0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Sportfans, zu einer weiteren Folge unseres Podcast-Einwurf. Ja, wir haben ja jetzt mittlerweile schon über 20 Folgen produziert und freuen uns auch heute wieder auf eine spannende Unterhaltung mit unserem neuen Gast. Bevor wir den aber dazu holen, begrüße ich natürlich erstmal meinen lieben Kollegen Sebastian der vermutlich, ja, wie in Corona-Zeiten üblich im Homeoffice sitzt. Und ich grüße einfach mal in den Norden. Hallo Sebastian, geht's dir gut?
2: Ja, moin moin, liebe Olivia. Ähm, In der Tat, ich sitze im Homeoffice in Hamburg und äh, mir geht es sehr gut. Danke dir. Bei dir hoffentlich auch. Ja,
1: danke. Alles gut. Ja, heute können wir, gehen wir mal so ein bisschen von dem Einwurf weg, sondern sprechen ja eher so in Richtung Einschlag in die Welt des Hockeys. Ja, wir freuen uns ja heute mit einem, kann man schon sagen, der besten und erfolgreichsten Hockeyspieler aller Zeiten begrüßen zu dürfen in unserem Podcast? Absolut. Der Name wird dir sicher gleich was sagen. Er ist äh, Olympiasieger, Weltmeister, Europameister, Deutscher Meister und Welthockeyspieler. Mehr also geht er hat nicht. schon einiges erreicht, richtig. Also da können wir wahrscheinlich nicht mithalten. Mittlerweile <lacht> ist er Geschäftsführer der ähm, Absolut Sports Agentur. Und ja, ich sage einfach mal herzlich willkommen, Moritz Fürste.
0: Moin, moin. Hi. Grüß euch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Ja, vielleicht erstmal vorab die aktuelle Situation. Wie geht's dir? Du bist ja gebürtiger Hamburger, hast ja eine Familie, bist ja auch Familienvater, hast zwei Töchter. Wie meistert ihr die aktuelle Situation im ja, teil Lockdown?
0: Ähm, prinzipiell ist es sind es ist es eine, eine gemischte Antwort, also privat sind wir eigentlich äh, relativ glimpflich davongekommen, ähm, sowohl weil alle gesund sind in meinem Umfeld und auch gesund waren. Ähm, das ist mhm. ja auch schon mal sehr ein, ein wichtiger Bestandteil. Und zum anderen auch, weil meine Töchter sind 53, in den Kindergarten. Meine Frau ähm, ist zu Hause weitestgehend und hat auch jetzt nicht, wir sind da in der luxuriösen Situation, dass wir nicht auf den Kindergarten oder ähnliches unbedingt angewiesen sind. Also meine Frau hat das jetzt auch nicht so dramatisch gestört, dass wenn wir am zu war und wir eine Zeit lang ähm, eben die Mädels zu Hause betreuen mussten. Das ist aber total eine Luxussituation, das, ist, das wissen wir auch. Das geht halt vielen, vielen anderen gar nicht so und anders. Äh, aber insofern sind wir privat eigentlich ganz gut davongekommen. Ähm, beruflich bin ich auch äh, oder gehört auch zum Privaten dazu. Äh, ich hab, bin weiter ins Büro gegangen. Ähm, ich ich habe dadurch, dass die Mädels dann zu Hause waren, auch gar nicht so die Option, Homeoffice zu machen, und und bin deswegen bei uns immer ins Büro gefahren. Wir haben da äh, ein sehr vernünftiges Hygienekonzept, auch schon ganz, ganz früh inklusive Schnelltest, den wir alle paar Tage machen, ähm, wo wir uns durchtesten und dann dementsprechend auch normal im Büro weitergearbeitet haben. Äh, Ja, also insofern, was das angeht, eigentlich sehr gut, aber äh, prinzipiell bin ähm, bin ich schon auch, Mit mit meiner Geduld am Ende und habe da auch eine Menge zu kritisieren ähm, an Maßnahmen und an Geschichten, die passieren. Ähm, Und das äußere ich auch ganz viel und auch ganz offen, weil ich glaube, dass das wichtig ist, ähm, dass wir uns in diesen Zeiten auch in den Mittel-, in den etwas, ich sag mal, objektiveren, liberaleren äh, Graubereichen unterhalten und nicht so tun, als wenn es bei dem Thema Covid nur äh, ein Schwarz und Weiß gibt. Also ein entweder. Glaube ich dran und muss alles akzeptieren oder ich glaube nicht dran und bin deswegen dann irgendein, frag mich nicht, bekloppter Querdenker oder was auch immer. Es gibt auch Dinge dazwischen man kann auch Dinge differenziert betrachten und Sachen gut finden und Sachen nicht so gut finden und das zu äußern ist, glaube ich, ganz wichtig und ähm, ja, das ist sozusagen meine zweite Antwort.
2: Das ist interessant, dass du das äh, ansprichst, weil da sind wir ja schon auch mitten im Thema und äh, haben uns natürlich auch ein bisschen im Vorfeld mit den Dingen auseinandergesetzt, die jetzt ja auch gerade in den letzten Wochen da auch von eurer Seite aus vorangetrieben wurden. Ich möchte gerne mal darauf zu sprechen kommen. Ihr habt ja die die Marke Hyrox, die ihr sozusagen verantwortet, mit der äh, auch eine ganze Menge schon passiert ist. Und äh, vor dem Hintergrund auch ein Konzept vorgestellt, das im Prinzip Sportlern, Sportveranstaltungen wieder mehr Perspektive geben soll. Da mit verbunden sind Schnelltests. Wie weit seid ihr da, auch in Bezug auf die Etablierung dessen, was ihr da vorhabt, auch gerade in der Zeit, wo ja im Moment noch nicht so sehr viel geht? Wir sind fertig.
0: Es ist Das Konzept steht, es ist da, das ist allen Behörden vorgestellt. Alle Behörden finden es gut. Die Virologen vorneweg, der Herr Schmitzschanner sieht aus Hamburg, Nordinstitut, ähm, äh, alle sind überzeugt, dass das die Lösung ist und jetzt ist nur die Frage, wann die Politik ähm, erlaubt, dass eben auch so ein Testballon stattfinden kann, dass so ein, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes, Testballon stattfinden kann. Und das ist eben auch gerade unser großer, unser großer Struggle, dass alle Veranstalter äh, wissen, wovon ich rede. Es ist für ver- gerade Veranstaltungen, wo jetzt nicht irgendwie wenn wir nicht über eine Party sprechen, sondern über Veranstaltungen mit ein paar hundert oder ein paar tausend Leuten, die kann man nicht innerhalb von einer Woche mal eben so hochfahren. Die brauchen lange Vorlauf mhm. wegen dem Thema Sponsoring, Genehmigung, Miete, ähm, Bewerbung, Marketing, also Teilnahme, Akquise, Teilnehmerakquise und so weiter. Das heißt, wir, wir sprechen bei Genehmigungen ja schon gar nicht mehr vom Januar oder Februar. Wir sprechen vom April, Mai, Juni. Ja. Also und wenn wir solche Genehmigungen nicht im Januar spätestens bekommen, dann sprechen wir für die gesamte Eventbranche schon von Veranstaltungen nach dem Sommer. Und ja. das heißt dann fast anderthalb Jahre Stillstand in der Branche. Und das muss mir mal irgendjemand aus der Politik erklären, wie, wer das in welcher Form wie überleben soll. Ja. Und, äh, von ja. daher, um deine Frage zu beantworten, wir haben die Konzepte fertig. Die Konzepte sind, wie gesagt, auch von Virologen und Epidemiologen ausgerechnet. Das ist ja am Ende nur Mathe, weil ja. das ist ein großer Kritikpunkt auch von mir. Wir müssen aufhören, uns mit gefühlten Sicherheiten und gefühlten Aussagen zu beschäftigen. Wir müssen uns an Fakten orientieren. Und die Faktenlage ist, dass dieses Virus gefährlich ist. Absolut. Mhm. Die Faktenlage ist aber auch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man sich das bekommt, deutlich geringer ist, als das teilweise in den den Medien kommuniziert wird. Mhm. Und das wiederum sorgt dazu, dass wenn ich ein vernünftiges Hygienesystem habe, wenn ich mit Tests arbeite, also alle Teilnehmer, am Morgen mit einem Schnelltest versorge, dann sinkt die prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas passieren kann unter 0,00 und so weiter Prozent. Hm. Das, ohne jetzt da mathematisch ins Detail zu gehen. Unser Konzept ist ja öffentlich. Das haben sich viele Leute auch schon durchgelesen und angeguckt. Ich, äh, ich, bin da, ich bin da tatsächlich an dem Punkt, wo ich auch nicht mehr so bereit bin, das einfach nur so hinzunehmen, sondern ich erwarte ganz offen von der Politik, das kommunizieren wir auch so, dass diese sich mit diesen Konzepten jetzt kurzfristig beschäftigt wird, das äh, weil, das wird. Der einzige, weil das der einzige Weg zurück in eine, in eine ähm, ja, wenn man das überhaupt so sagen kann, in eine Form von Normalität innerhalb dieser äh, Lockdown- und, und Covid-Zeiten ist.
2: Hm. Mhm. Ja. ja, etwas, was wir in der Tat ja auch an ganz vielen anderen Stellen vermissen ein Stück weit, dass auch wirklich nicht so viel geredet wird, sondern auch gemacht wird, das ist ja auch, steckt ja auch ein Stück weit ja dahinter, gerade wenn es um diese Perspektiven geht. Ich würde gerne in das Konzept insofern nochmal reinschauen, als dass das, das, was ich darüber weiß, unmittelbar damit zusammenhängt, dass ihr auch auf Schnelltests setzt. Wir haben hier im Podcast auch schon mit Menschen gesprochen, die im Prinzip diese Testverfahren mit entwickelt haben, umgesetzt haben, eher dann auf PCR-Basis. Ich glaube, das ist bei euch eher nicht das Thema, sondern es geht um Schnelltests. Wie ist deine, deine Erfahrung mit dem Thema Schnelltests, die ja in Deutschland, insbesondere in Deutschland, noch etwas kritisch gesehen werden an ein paar Stellen?
0: Also es geht. So kritisch werden die inzwischen gar nicht mehr gesehen. Deutschland hat, wie bei fast allen Themen, sehr lange gebraucht. Hm. Also wir testen jetzt seit ungefähr vier oder fünf Monaten mit Schnelltests bei uns ähm, alle Mitarbeiter und Leute durch. Ähm, Diese Tests sind, das muss man auch genauso wissen, wie gesagt, wir beschäftigen uns mit Fakten und nicht mit irgendwelchen gefühlten Sicherheiten die haben eine Sicherheit, oder was heißt Sicherheit, aber die haben eine Wahrscheinlichkeit, richtig zu liegen. Die, das liegt so, sagen wir mal, das sind ja meistens leider noch keine wirklich validen Studien, die da dem zugrunde liegen. Also sagen wir mal, die liegen irgendwo zwischen 92 und 98 Prozent. Jeder mhm. Hersteller behauptet da ein bisschen was anderes. Mhm. So, das heißt aber, dass von 100 getesteten Leuten 8 Prozent oder im schlimmsten Fall, wenn wir sagen 92, sind 8 Prozent der Tests, also acht Tests von 100 sind gegebenenfalls falsch. Falsch positiv
2: aber- oder falsch negativ, das kommt ja auch noch dazu.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Also, sie sind falsch. Das heißt aber eben nicht, dass sie alle falsch negativ sind. Das heißt, dass da nur ähm, Bazillenschleudern rumlaufen, sondern im Gegenteil, der höhere Anteil an den falschen Tests ist falsch positiv. Hm. Was ja für uns überhaupt kein Problem darstellt, weil im Gegenteil, das ist ja nur eine Sicherheit, die uns ja. so einem, quasi eine zweite Firewall. Und äh, das The- ich glaube ganz stark ans Thema Schnelltests sogar so weit, dass ich sage, es ist für mich die einzige Form, wie wir in irgendeiner, in irgendeiner Form wieder zurückkommen können, eben zu so einer, ja, dem der, dem Erlauben von Veranstaltungen in gewissen Rahmen. So können Leute ihre Hochzeit sicher, in Anführungsstrichen, sicher mhm. äh, feiern. Natürlich immer mit einem gewissen Restrisiko, aber mit deutlich weniger Risiko, als wenn man sich nicht mit Schnelltests testet. ja. Mhm.
1: ja. Ja, du sprichst das Thema Schnelltest ja jetzt so nochmal an, vielleicht auch nochmal direkt auf den Sport zu schauen. Du hast ja ähm, sozusagen dein Comeback gefeiert, spielst ja ähm, aktuell in der belgischen Liga. Äh, Korrigiere mich, wenn ich äh, falsch liege. Wie ist das denn da bei euch? Ähm, Wie geht ihr mit mit der aktuellen Situation um? Werdet ihr stetig getestet? Ja, vielleicht kannst du da einfach mal so ein bisschen erzählen.
0: Ja, wir werden äh, durchgetestet. Ich habe heute Abend meinen nächsten Test ähm, und, und hatte ihn vorgestern, den letzten. und ähm, Also wir werden im Grunde genommen äh, mindestens 48 Stunden pro, vor dem Spiel mit einem PCR-Test getestet und danach gelten für uns die Quarantäne- oder Bubble-Lösungen. Also ich sitze hier auf meinem Hotelzimmer und sehe niemanden, außer dass mir der sehr sympathische Hotelier morgens äh, einmal das Frühstück hier ins Zimmer reinschiebt. Ansonsten bestelle ich Essen und es ist schon sehr, sehr ödes, langweiliges Dasein. Für mich ganz gut. Ich kann mich hier ganz gut konzentrieren und arbeiten. Mhm. Aber ähm, äh, ja, ich bin sozusagen in so einer Bubble-Situation. Ähm, wir sehen, Ich sehe nur meine Teammitglieder, die aber auch alle, wie gesagt, durchgetestet sind. Und ähm, so kreiert man hier die Bubble. Ich muss sagen, das finde ich super, dass sie das so machen, weil so ist der Sport wieder möglich hier. Also so ist es erlaubt was da dann wieder und das meinte ich auch vorhin mit differenzierter Betrachtung was dann wieder da dran hängt ist absoluter Humbug und Schwachsinn. Also nur mal als Beispiel, ich muss ich muss dann im Spiel, wenn ich ausgewechselt werde, beim Hockey darf man rein und raus, müssen mm. die Auswechselspieler eine Maske aufsetzen. Ja. Äh, absolut also wo ich voll hat. geschwitzt mit Pitch, gestern hat es mm. gestern Abend bei unserem Spiel hat es die ganze Zeit geregnet. Mm. Dann kommt da einer raus und setzt sich diese Maske auf, die nach 20 Sekunden völlig durchgesifft ist. Ja. Also es sind so Sachen, wo man sich sagt, Leute, genau, und genau das meine ich, ich finde das völlig in Ordnung, dass mit diesen mhm. Tests und bubble gearbeitet wird und es ist absolut schwachsinnig, dass wir eine Maske beim Auswechseln aufsetzen müssen, dass wir nur, und das meine ich wieder mit wenig mit Fakten beschäftigen, wir müssen bei einem, dem Huddle heißt es bei uns, also wenn man so in einer Viertel- oder einer Auszeit zusammensteht als Team, dann müssen wir alle anderthalb Meter Abstand halten. Mhm. Und als Argument sagt man, weil die Leute, die das zu Hause sehen, nicht das Gefühl tun äh, bekommen sollen, dass wir die Corona-Regeln missachten. Mhm. Aber ich, die Leute sind doch nicht bescheuert. Die Leute mhm. gucken das doch und denken sich doch auch. Sag mal, sind die noch ganz dicht? Und das ist mein Ansatz. Warum kommunizieren wir nicht lieber ganz offen, in was für einer Testsituation wir alle sind?
1: Ja. Dann ja.
0: würden die Leute zu Hause auch sagen: Ah, okay, klar, ja klar, dürfen die dann da zusammenstehen? Macht ja Sinn. Mhm. Aber nur, damit irgendjemand Zu Hause nicht sagt, äh, wieso stehen die so eng zusammen? Das ist so ein, also das ist, das sind die Sachen, die 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 mich, die mich tatsächlich äh, verrückt machen, weil äh, ich das beeinträchtigt eben auch das Leben so sehr. Also ihr müsst Mhm. euch vorstellen, da stehen 20 Leute in einem Mhm. Kreis anderthalb Meter Abstand. Da kannst du gar nicht mehr emotional deine Mannschaft mal erreichen oder mal hier dem anderen auf die Schulter und sagen, komm jetzt, wir müssen. Also wer wer das nicht versteht, der hat keine Ahnung vom Mannschaftssport. So funktionieren Sportdynamiken.
2: Mhm. Absolut. Das ist ja auch eine Diskussion, die ist ganz am Anfang, als das Bundesliga-Fußballkonzept entwickelt wurde, äh, ja auch äh, diskutiert wurde, dass die da nicht zusammen sich abklatschen durften nach dem Tor und mussten sich irgendwie dann nach dem Tor irgendwie gesittet wieder an die Mittellinie begeben. Ähnliches Phänomen. Schwer nachvollziehbar, wenn man Mannschaftssport und Teamsport macht. Wie ist es jetzt äh, in, in Hamburg? Du hast ja sicherlich auch Kontakt zu deinem Heimatclub, sag ich mal, UHC. Ähm, wie, wie wird da mit dem Testing umgegangen? Was hörst du auch von den Kollegen dort?
0: Naja, also der der, der Vor- und Nachteil, wie man will, die Saison ist vorbei in in Deutschland, also die Hinrunde ist ist vorbei, die Winterpause, also die Hallensaison, die wurde einfach mehr oder weniger ausgesetzt jetzt, von daher sind da die die, die Thematiken gerade nicht auf dem Tisch, da ist jetzt einfach Winterpause, die dauert jetzt länger als als normal und da gibt es im Moment diese Szenarien nicht.
2: Ja, mhm. aber es gibt das Thema Hallenhockey-EM. Da gibt es die Entscheidung, dass die in Hamburg stattfinden wird, 2022. Ähm, wie, wie eng warst du an dieser Entscheidung dran? Hast du ähm, dazu, ich sag mal, die Entwicklung verfolgt? Oder bist du jetzt im Moment eigentlich eher in der Situation, dass du dich ganz anderen Themen auch widmest? Äh, unter anderem ja auch so einem Konzept, von dem wir gerade sprachen, dass äh, quasi du das eher so als stiller Beobachter verfolgst.
0: Ich habe das aus der Presse erfahren. Ich habe da überhaupt keine Aktien drin gehabt und Mhm. äh, war auch überrascht und habe mich gefreut, dass das in Hamburg stattfindet.
2: Mhm. Und äh, was glaubst du, was was wird da 2022 in Hamburg abgehen? Ich meine, es ist ja ja deine Stadt, ich sage auch mal unsere Stadt, weil ich selber aus Hamburg komme, äh, für Hamburg doch auch was Besonderes. So eine EM ist ja eigentlich immer auch ein Aushängeschild. Glaubst du, dass man dann auch wieder das so in Angriff nehmen kann, wie wie wir uns das alle wünschen?
0: Ja, wenn wir das bis dahin nicht in Angriff nehmen können, dann sage ich dir ganz ehrlich, dann, dann haben wir ganz andere Probleme. Also mhm. wenn wir 2022 im Frühjahr keine Europameisterschaft in der Halle stattfinden lassen können, dann, dann glaube ich, wie gesagt, also dann, dann sind wir in einer ganz, ganz, ganz anderen Diskussion, wo es dann auch nicht mehr darum geht, ob irgendwelche Sportveranstaltungen stattfinden, ja. sondern dann geht es um Existenzen und dann geht es auch um, und das in der, in, im Millionenbereich. Also da bin ich sehr sehr skeptisch, dass äh, das zu überstehen wäre, noch ein komplettes Kalenderjahr. Hm.
1: Ich muss jetzt aber noch mal fragen, also vielleicht auch noch mal auf auf deine sportliche Karriere noch mal kurz zurückzukommen. Du hast ja im Grunde alles erreicht, würde ich sagen, als Hockeyspieler. Jeder normale äh, würde sich wahrscheinlich jetzt in der dritten oder vierten Mannschaft irgendwo im im Heimatverein äh, vorfinden und vielleicht das ein oder andere Bierchen nach dem Training trinken. Stattdessen äh, greifst du jetzt noch mal ähm, professionell an Und das neben deinen ganzen anderen Projekten, also du hast ja, glaube ich, ein Buch geschrieben, du bist Podcaster, wie bringt man das alles unter einen Hut?
0: Ja, also, äh, sind ja sozusagen zwei Fragen. Also, zu der unter einen Hut bringen Frage, dass ich finde das immer lustig, ich werde häufig so bei Vorträgen oder auch bei Podcasts oder anderen Formaten immer vorgestellt mit, äh, so wie du das gerade gesagt hast, Olivia, äh, ist Podcaster, hat ein Buch geschrieben, ist Unternehmer und so weiter, aber das ist ja nicht, also ich habe vor drei Jahren ein Buch geschrieben. Das, das Ja, ist gut, aber, aber fertig. ich habe noch kein Fert- Buch
1: geschrieben. Nein, ich meine, <lacht> das,
0: das war dann auch fertig und seitdem habe ich auch nicht mehr weiter an dem Buch geschrieben. Ähm, so, und äh, ich habe schon immer, glaube ich, ganz gut, ich war immer ganz gut darin, zu priorisieren und mir meine Zeiten für Sachen zu nehmen. Und vor drei Jahren in der Phase hatte das Buch absolute Prio. Da habe mhm. ich aber auch fast nichts nebenbei gemacht, So äh, außer Hockey spielen. Und ähm, dann kam die nächste Phase in der haben wir die Firma gegründet und dann habe ich mich da sehr drauf fokussiert und am Anfang noch zu wenig und dann haben wir das umgeschiftet und, und den Podcast mache ich einmal die Woche seit drei vier Jahren ähm, äh, Most Sports der mir eine Menge Spaß macht was auch ein bisschen inzwischen in, in unser in mein Business eingeflossen ist weil wir uns da thematisch sehr mit dem Thema Fitness beschäftigen was wir okay. auch bei Hyrox machen ja also von daher ich glaube dass eine Stärke von mir dieses Priorisieren ist ich habe meine Logik war immer schon Du kannst zehn Dinge machen, aber nicht gleichzeitig und schon gar nicht mit jeweils 10% Prozent Effort, weil dann wird nichts davon erfolgreich. Wenn du zehn Dinge machst, dann mach sie alle mit mindestens mal 90 Prozent. Und das geht logischerweise nur, wenn man sie nicht alle gleichzeitig mit dem gleichen mit der gleichen Intensität macht. Und dieses Management, da bin ich auch nicht noch immer kein Profi drin, aber ich werde immer besser, sodass ich mir da meine, meine Freiräume schaffe. Und übrigens, das bedeutet auch zu lernen, Nein zu sagen und zu lernen, Ähm, nicht alles zu machen, was man so auf seiner Agenda findet oder was einem so per Mail zufliegt oder was Leute einem vorschlagen.
2: Mhm.
0: Und das heißt auch äh, äh, manchmal, also wirklich ganz konkret, Nein zu sagen, zu sagen, ich kann mich nicht treffen, ich ich möchte mich nicht treffen. Ich ich glaube, es ist ganz schwierig bei uns in der der Gesellschaft fast schon, weil die Reaktion, das, das ist man nicht so gewohnt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn wenn, Absolut, ihr, jetzt Leute, ja. wenn ihr jetzt Leute anfragt, aber äh, für euren Podcast zum Beispiel, aber ich habe auch schon, äh, ich oder ich möchte einfach mir die Freiheit lassen zu sagen, nein, ich möchte, ich kann das nicht oder ich möchte es nicht, ich schaffe mhm. das zeitlich nicht, ohne dass ich dann das Gefühl haben muss, dass ich ein schlechter Mensch bin, arrogant als arrogant bezeichnet mhm. werde oder als was auch immer, weil da ansonsten wir- kann man
1: da haben wir aber Glück gehabt, dass du nichts uns nahe gesagt hast.
0: <lacht> ja, genau. Absolutes Glück gehabt. War, war so ein Grenzfall. Grenzfall auch überlegt. Nein, nein, aber ähm, also das finde ich ganz wichtig. Und der zweite Teil: ich, ich hätte niemals, hättest du mich in der dritten oder vierten Mannschaft in meinem Heimatverein gefunden, ähm, äh, das ist für mich völlig ausgeschlossen. Das habe ich auch die letzten zwei Jahre, in denen ich nicht gespielt habe, nicht gemacht. Ich habe nicht einmal einen Hockeyschläger in der Hand gehabt, bevor ich hier in Belgien wieder in der ersten Liga gestartet habe. Ähm, weil das das bin ich nicht, ich brauche Challenge an meinem persönlichen Maximum und Mhm. deswegen habe ich zum Beispiel Tennis oder Golf die letzten Jahre gespielt äh, mit ganz viel Freude und Engagement und auch Punktspiele gemacht und sowas, weil da spiele ich an meinem Maximum und dann ist auch Mhm. okay, dass das dritte oder vierte Mannschaft oder Liga ist, das ist mir völlig egal, aber solange es an meinem persönlichen Leistungsmaximum ist, wo ich mich bewege und das hätte ich beim Hockey in der dritten oder vierten Mannschaft nicht gehabt, und deswegen, und jetzt bin ich genau wieder da. Also ich, ich kann hier noch mitspielen, ich kann hier auch noch einen Mehrwert für die Mannschaft liefern, aber ich bin 36, meine Gegenspieler sind 18, 19 das gewesen gestern fragen, Abend. Ich kann fragen, sagen,
1: wie der Altersdurchschnitt
0: ist. Ja, also ich würde sagen, erst so Anfang 20. Also wir sind 15 Jahre, 16, 14, 15 Jahre älter als der Schnitt da. Und ähm, da, da, ich kann noch mithalten, ich bin auch noch okay. Gut und kann das noch und das aber mehr auch nicht. Ich bin nicht mhm. mehr outstanding der Spieler, auf den hier alle gucken. Ähm, vielleicht doch wegen des Namens, aber nicht mhm. wegen der spielerischen Leistung. Und das macht mir aber Spaß. Da, die Challenge habe ich Bock anzugehen.
2: Mhm. Ist so ein bisschen so der Schweinsteiger-Effekt in den USA, ne? könnte man eigentlich so vergleichen, oder?
0: <lacht> ja, weiß ich. Ja, ich habe ihn tatsächlich sogar zwei, dreimal live in den USA gesehen. Äh, ja, würde ich fast unterschreiben, weil. weil äh, Bastian Schweinsteiger in den USA, das auch genauso angegangen ist. Der mhm. hat da mit totalem Ehrgeiz, ich weiß nicht, ob ihr ihn mal live spielen sehen aber äh, ne? ich habe ihn, ich hab ihn spielen sehen da und äh, wie er da auch mit der Mannschaft gesprochen hat und versucht hat, seine, seine Erfahrungen mitzugeben. Und du hast ihm nicht angemerkt, dass das jetzt vielleicht für ihn vom sportlichen Wert nicht mehr absolut oberste Schublade war, mhm. weil er das mhm. eben immer auf den Platz gebracht hat.
2: Absolut, ja, ja sehe ich auch so. Wer dich kennt, der weiß, dass du aber auch Fünfe gerade sein lassen kannst. Also ich meine, Hockeyspieler passé. Ich denke jetzt eigentlich nur so an MS Deutschland, Olympiasieg. Da ist dann auch mal irgendwie eine kleine Rechnung irgendwie auf den Tisch gekommen, weil man zu sehr gefeiert hat. Wie machst du das heute? Wie ist? Da
0: ist nie eine Rechnung auf den Tisch gekommen, nur um das deutlich zu sagen. Das ist nur in der Presse. Man munkelt
1: also nur von dem Betrag, der da...
0: (lacht) Das war ein reiner Bildartikel. Es gab nie eine Rechnung, geschweige denn eine, 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 eine Zahlung einer Rechnung.
2: Okay, dann, dann klär uns auf, was ist genau passiert, damit wir ein für alle Mal mit diesem Ammenmärchen irgendwie aufräumen?
0: Für ein für alle Mal? Also die, die Frage habe ich, glaube ich, schon über tausendmal Mal beantwortet. Also so richtig <lacht> aufgeräumt wurde damit noch nie. Äh, prinzipiell ist es aber wirklich, und das sage ich auch inzwischen immer, ganz einfach zu beantworten, äh, die absolut... Falscheste Location, die man sich wünschen kann für eine äh, Goldmedaillenfeier. Mhm. Ähm, In einem einem absolut äh, runtergekommenen äh, und dann gleichzeitig aber sehr äh, modernen, alten Schiff im obersten Stock mit äh, einer Glasverzierung an den Decken und Teakboden. Ähm, Da mit 350 Leuten zwischen 20 und 45 äh, feierwütigen Goldmedaillengewinnern plus ganz vielen anderen Sportlern da eine Feier zu machen, bei der man erwartet, dass kein Glas kaputt geht, das ist, glaube ich, äh, ungefähr so schlau, wie zu hoffen, dass Ostern und Weihnachten auf einen Tag fallen. Mhm. Ähm, also das war einfach völliger Schwachsinn, da eine Feier zu machen. Mhm. Ähm, sowohl von der Und die Reederei hat das schlau gemacht. Die haben daraus einen riesen Marketing-Gag danach gemacht, haben äh, kommuniziert, dass da so und so ein Schaden entstanden ist. Die ganze Welt hat davon mitbekommen. Das Schiff war danach nebenbei, wie man merkt, sechs Monate ausgebucht. Also PR-Gag geglückt. Das war und, vielleicht der Plan, ja. Und wir haben nicht, wir haben eigentlich gar nicht, für uns war es nur dahingehend doof, dass ich bis heute sage, dass es einfach äh, schlimm ist, dass, dass der Durchschnittsdeutsche die Geschichte mal gehört hat, aber nicht weiß, dass wir eine Goldmedaille an dem Tag gewonnen haben. Und das ist, äh, das ist äh, die Geschichte.
2: Ja. Ja, absolut nachvollziehbar und ich wahrscheinlich für viele auch so, dass äh, sie einfach nur neidisch waren, bei dieser Party nicht dabei gewesen zu sein. Das Ähm, auch berechtigterweise, ja. (lacht) (lacht) Darüber hinaus wollte ich aber auf den Punkt nochmal kommen, wie du das heute machst. Also Stichwort Fünfe gerade sein lassen. Ich weiß, du bist ein guter Golfer, du kannst also auch mal entspannen oder lexen. Aber was machst du jetzt auch vor dem Hintergrund der vielen Themen, die wir jetzt auch schon angesprochen haben, um dich zu entspannen und um im Prinzip auch Ablenkung zu suchen oder vielleicht eben auch mal das, was sonst so nach dem Hockey mal mit den Kollegen passiert ist, an anderer Stelle vielleicht mal rauszulassen. Was, was ist da heute bei dir so im Fokus?
0: Naja, also ich muss schon sagen, dass mir so meine Auszeiten super wichtig sind. Und ähm, die sind, ja, du hast es so ein bisschen angesprochen, also es ist natürlich ein bisschen jetzt schwierig, also Corona und nicht Corona und so weiter. Aber prinzipiell ist, ich versuche schon gerade so am Wochenende, mindestens einmal mit meinen Jungs entweder auf den Golfplatz zu gehen oder ähm, ja jetzt vor ein paar Monaten noch draußen auf den Tennisplatz zu gehen oder irgendwie sowas, das versuche ich in der Woche jeweils einmal ungefähr so einzubauen. Manchmal gehe ich dann morgens früh Tennis spielen mit einem Freund oder wie gesagt, wir gehen am, am Samstagvormittag golfen mhm. mit meinem Bruder. Ähm, das das brauche ich, das gibt mir auch, äh, das weiß auch meine Frau, dass das, wenn ich das nicht mache, dann dann äh, bin, ich, bin ich nicht, nicht so richtig ausgelastet. <lacht> genau, und, und da, da muss ich auch immer einmal raus, so ähm, weil ansonsten ist schon jetzt auch wirklich viel Job und viel ähm, prasselt so auf, auf mich ein. Und das sind ja auch, hat auch viel mit Druck zu tun und mit, mit Mentalem zu tun. Also die Situation ist natürlich für einen Eventveranstalter nicht leicht. Auch ähm, sie ist jetzt aktuell nicht in dem mhm. Sinne existenziell gefährde, gefährlich aber eben auch noch nicht, also wer weiß, wie das mhm. jetzt im nächsten Jahr eben wie gesagt weitergeht, aber diese ganzen Themen sind schon in einer gewissen Form auch Druck ähm, und, und das ist äh, was, was ich dann auch da rauslasse. Ja und ansonsten, ähm, ich habe meine beiden Mädels zu Hause und freue mich jeden Abend, wenn, wenn ich die Haustür ausschließe, wenn sie noch wach sind und wir noch ein bisschen Zeit zusammen haben. Mhm. Das gibt mir auch wahnsinnig viel Erdung und Ruhe. Ja. Äh, und äh, ich fahre dann auch früher aus dem Büro raus, um noch Laterne zu laufen und sowas zu machen und, und so bekloppt es klingt, aber selbst morgens meine Morgenroutine ist, wir gehen um 8.30 Uhr zu dritt aus dem Haus und ich bringe die beiden in den Kindergarten und diese so 25 Minuten, die wir da haben auf der Fahrt und beim Kindergarten, auch die sind schon immer so, dass ich, danach startet man einen Tag und weiß irgendwie so, egal was kommt, äh, äh, das ist schon alles, alles okay,
2: es ist mhm. schon alles in Ordnung. Super. In dem Zusammenhang vielleicht nochmal nachgefragt, welche Rolle spielt Heimat da für dich? Ich weiß, du bist in, in hamburg Lemsaal, also in einem Stadtteil von Hamburg aufgewachsen, wo es eher so ein bisschen ländlicher, ein bisschen ruhiger zugeht. Was, was für eine Verbundenheit spürst du da auch in Bezug auf diese Stadt und diese Region? Ja, also Hamburg
0: ist für mich äh, Heimat. Ähm, ganz einfach. Es gibt ja, es gibt ja, äh, ich, ich will, kriege das Zitat nicht zusammen, aber ähm, ich bin schon ein wahnsinniger, ähm, Heimatmensch und, und Hamburgmensch und äh, ich, ich merke das immer wieder, wenn ich jetzt in der Welt unterwegs bin oder mit Leuten spreche, dass ich manchmal selber denke, so, warum verteidigst du eigentlich Hamburg so oder warum bist du das ist ja nicht mein Produkt, was ich irgendwie erfolgreich machen will. Macht der
1: Sebastian also, übrigens auch immer gegenüber anderen.
0: Ja, Das, das scheint ich glaube, im Norden so üblich zu sein. Ja, total. Ich glaube, das ist ja auch, kommt ja nicht von irgendwo, dass es gibt ja auch keinen Sinn, also wenn man, warum sollte, ist, weißt du, viele in kleineren Städten, wenn man da groß wird, ich habe ja auch ganz viele Freunde aus dem Raum, die zieht es dann eben irgendwann nach München, Berlin, Düsseldorf, Köln, Hamburg, weiß nicht, zum Studieren oder was weiß ich. Mhm. Äh, und dann irgendwann auch zum Setteln. Wenn man irgendwie aus Hamburg kommt, ich, aus meinem Freundeskreis, äh, sind alle noch da. Also es ist keiner weggezogen. Es gibt einen, der jetzt den, die Arme nach Berlin verschlagen aber ansonsten sind wirklich so alle noch da und was das gibt es ja auch wenig in anderen Städten. Also wie gesagt, mhm. äh, wenn man aus einer Kleinstadt kommt, dann hat man von seinen 30 Schulfreunden leben wahrscheinlich 30 in mindestens mal 26 verschiedenen Städten. Und ja. man trifft sich dann so klassisch einmal Weihnachten alle wieder wo mhm. man dann alle Leute wieder zu Hause sieht. So. Und bei uns ist es halt anders. Ich habe alle, komplett alle durch die Bank meiner Freunde sind hier und weil es auch gar nicht so richtig einen Grund gibt wegzuziehen, weil einen da nichts wegzieht und das äh, geht mir auch absolut genauso. Also nicht, dass ich das mir nicht vorstellen könnte, auch mal eine Zeit lang woanders zu sein, aber ähm, grundsätzlich zieht es mich immer wieder, immer
2: wieder an die, an die Elbe. Da fällt es mir gerade ein, äh, wie hat das eigentlich dein Bruder gemacht? Der ist oder war ja auch ein sehr erfolgreicher Hockeyspieler. Ist der auch in Hamburg oder wo befindet der sich im Moment? Hat das dir ja, nachgemacht? ja der,
0: der passt genauso in den Rahmen rein, der wohnt 250 Meter Luftlinie von mir entfernt und äh, und und genau, ist auch in Hamburg. Sehr gut.
1: Wie ist es denn, seid ihr von klein auf, habt ihr beide angefangen, Hockey
0: zu spielen? Ja, wir haben äh, angefangen äh, mit, mit ja, weiß ich gar nicht, fünf, drei, vier, fünf äh, und, und haben das auch nie wieder gelassen, ja. Also wir waren auch klassische Club-Kinder. wir sind wir sind, Prozedere war eigentlich Fahrrad nach Hause, Schulranze in die Ecke, was gegessen, Klamotten an und in den Club gefahren. Und dann haben wir da Fußball, Tennis, Hockey, was auch immer gespielt. Und ähm, das war eigentlich der 90 Prozent unserer, unserer Kindheit. Also da haben wir ja unsere Zeit verbracht. Das war das zweite Zuhause immer schon.
1: Ja, hast ja fast eigentlich auch nur in deinem, ähm, im Heimatverein gespielt. Ne? Also bist selten untreu äh, geworden sozusagen.
0: Ich bin selten, selten <lacht> untreu geworden, das stimmt. Das hört äh, deine ich meine, Bei deinem
1: Talent, muss man ja sagen, hattest du sicher äh, viele Anfragen oder nicht?
0: Ja, das ist Und ganz witzig. Ich hab, ähm, ja, das ist, ist tatsächlich, glaube ich, ich habe, ich habe, glaube ich, nie ein Angebot aus einem anderen deutschen Verein bekommen. Mhm. Ich wüsste nicht, mich zu erinnern, dass ich das jemals bekomme. Und also, erstmal muss man sagen, dass das im Hockey gar nicht so üblich ist, dass man mhm. den Verein wechselt. Das ist also doch, okay. wenn man einen großen, wenn man einen Grund hat, wenn es einen wegzieht oder auch wenn man ein sehr junger Spieler ist, der, ähm, so, ne, also, talentiert ist und vielleicht bei einem Zweitliga-Verein spielt. Und so. Aber ich glaube, das lag damit hing damit zusammen, wirklich. Also, entweder fand mich nie ein Verein attraktiv in dem Sinne als Spieler, oder es liegt eben sehr stark daran, dass die immer davon ausgegangen sind, dass ich sowieso nicht wechseln würde, weil man gemerkt hat, dass ich eben sehr verbunden bin da meinem Verein gegenüber. Sehr sympathisch. Äh, egal, was es war. Also, ich habe wirklich nie ein Angebot aus Deutschland bekommen, so richtig. Was witzig ist, weil ich hätte das, glaube ich, gar nicht völlig kategorisch ausgeschlossen. Also gerade für so einen Zeitraum im Studium mal zu sagen, ich studiere mhm. mal zwei Jahre in einer anderen Stadt, das hätte ich, glaube ich, aber ich habe auch selber nie auf die Idee gekommen und ich habe dann nur eben einmal ja, ein Jahr in Spanien gespielt, ähm, äh, sozusagen, da, das war aber auch hauptsächlich motiviert dadurch, dass ich die Sprache lernen wollte mhm. und dann ähm, und dann war, habe ich ja noch die so kurze Indien-Aufenthalte gehabt in der, in der Profiliga da, äh, ich viermal gespielt habe, aber das war ja immer nur so für zwei Monate.
2: Ja, Ja, Moment, das ist äh, immer interessant und sehr, äh, ja, lernreich auch für uns, äh, mit dir zu sprechen in diesem Podcast. Es ist schon wieder rund eine halbe Stunde um und wir könnten jetzt noch so weiter plaudern. Abschließend würde ich gerne, so wie wir das auch äh, mit den anderen Gästen immer halten, noch einen Blick nach vorne werfen, beziehungsweise dich auch bitten, vielleicht äh, ein Stück weit einen Appell an unsere Hörer zu richten, was dir, was ihnen Mut machen soll, auch mit Blick auf das, was in den nächsten Wochen noch auf uns zukommt, aber letztlich dabei eben auch positiv zu bleiben, wie da so dein Credo ist und äh, die Hörer da auch ein bisschen was rausziehen können. Magst du uns da ein bisschen Blick in deinen Kopf geben? Ja, also
0: ähm, ich habe es vorhin schon angedeutet. Ich glaube, es ist wichtig, dass zum einen ähm, wir bereit sind, ähm, kontrovers zu diskutieren und unsere Meinung zu sagen und auch andere Meinungen zuzulassen. Das gilt natürlich auch unabhängig von der Covid-Diskussion. Ähm, aber dass wir b- weiter bereit sind, uns mit anderen Ansichten und anderen Meinungen zu beschäftigen und denen auch Raum geben in unserem Leben. Und äh, dann können wir ja immer noch entscheiden, welcher Meinung wir sind. Aber grundsätzlich eine Haltung einzunehmen, ohne ähm, sich differenzierter auch mit der Thematik zu beschäftigen, das ist, glaube ich, immer ein Fehler. Und wenn ich jetzt über die Zukunft nachdenke, dann ähm, ist es für mich so, dass ich äh, versuche, Sachen, die funktionieren, zu machen und Dinge, die nicht funktionieren, zu schauen, wie es dafür Lösungen gibt, um sie zu machen. Sei es im ganz großen Stil, ich kann gerade keine Events machen, also muss ich mich damit beschäftigen, wie wir unser Produkt, dieses dieses, meiner Meinung nach fantastischen Sportevents, trotzdem an die Menschen bringen und mhm. ähm, wie wir trotzdem eine Möglichkeit haben, da weiter stattzufinden und deswegen wird es äh, Anfang Januar im Fernsehen in Deutschland auch ein ein Eliterennen von uns geben, was wir jetzt im Dezember noch produzieren mit den besten zwölf Athleten der Welt. Mhm. Ähm, Wo findet das äh, statt? Das gedreht wird das in Hamburg. Mhm. Ähm, da kommen die besten Athleten, besten zwölf Athleten der Welt fliegen nach Hamburg und wir produzieren das richtig sehr aufwendig. Da investieren wir jetzt auch Geld, weil wir gesagt haben, das ist wichtig. Und wenn wir dann am 9.1. da eine schöne TV-Show hinlegen und ein paar mehr Leute über Hyrox erfahren, dann mhm. ist das für uns eine absolute Win-Win-Situation. Aber wie gesagt, das sind jetzt alles Geschichten, Babys, die in der Corona-Zeit entstehen, ähm, genau wie mein Aufenthalt hier in Alien, der natürlich nur deshalb entsteht, weil die ganzen Wochenenden frei sind, die eigentlich mit Events verplant gewesen wären. Also ich glaube, es, ich habe ein Credo eigentlich, ähm, deswegen gut, dass ich ein bisschen länger antworten konnte, da konnte ich noch mal ein bisschen drüber nachdenken, das ist, ähm, äh, ich habe, ich ich, ich behader nicht. Mhm. Also man kann Entscheidungen und Situationen in seinem Leben immer hinterfragen und sich fragen, ob man das vielleicht hätte anders machen sollen und das ist auch wichtig. Aber ich hader nicht mit nix. Also ich Hm. alles, was ich mache, alles, was ich gemacht habe oder mache, dafür habe ich meine Gründe. Und vielleicht, ich mache auch ganz viele Fehler und mache auch ganz viele Fehlentscheidungen. Aber es bringt nichts, Energie da rein zu verschwenden, sich zu fragen, warum man das gemacht hat oder und hätte man nicht hier und da. Hm. Das ist alles nur Energierauber und äh, Räuber und ähm, sowas, sowas brauche ich nicht. Und das, ich glaube, wenn das sich jeder darauf beschränkt äh, gepaart mit meinem neuen Lieblingssatz, den ich mir von Ferdinand von Schirach abgehört, abgeschaut habe, nämlich sich nicht über Dinge aufzuregen, die man nicht beeinflussen kann. Das klingt, jeder, der den hört, nickt und sagt, mhm. oh ja, stimmt, aber wenn sich jeder mal wirklich im Alltag dabei beobachtet und man das lernt, dann hat man einen unglaublichen Schritt getan. Und ich arbeite da, seit ich den von ähm, dem Herrn von Schirach gehört habe, vor einem halben Jahr oder so, seitdem... Versuche ich jedes Mal, jeden Tag mich daran zu erinnern, wenn das geht los, wenn der Pizzalieferant zu spät kommt, wenn Stau mhm. auf der Straße ist. Wenn man es schafft, dann sich daran zu erinnern und zu sagen, ich kann es jetzt nicht beeinflussen, mhm. entspann dich. Ja. Boah, da ist wirklich ganz, ganz viel Lebensqualität dazu gewonnen. Das stimmt.
2: Super, das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Und äh, in diesem Sinne, weil wir uns, glaube ich, beide dem auch anschließen können, bedanken wir uns ganz herzlich für die Zeit, für das angenehme Gespräch miteinander. Wünschen dir natürlich viel Erfolg. Auch wann das nächste Spiel in Belgien? Wann geht's weiter? Wann spielt ihr wieder? Sonntag. Sonntag, Sonntag.
0: Äh, also in vier Tagen spielen wir wieder. Oh, drei Tagen.
2: Drei Tage. dann, Zwei. Äh, <lacht> 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 genau. Also wünschen wir dir auf jeden Fall ein erfolgreiches Wochenende und äh, freuen uns dann auf ein Wiedersehen live und persönlich. Herzlichen Dank und schöne Grüße nach Belgien. Vielen Dank. Ciao, ciao. Macht's gut.
1: Moritz, mach's gut. Vielen Dank. Ciao.
2: Ja, das war Moritz Fürste, ein, wie ich finde, sehr sympathischer, aber auch inhaltlich sehr starker Mensch, starke Persönlichkeit, finde ich.
1: Ja, absolut cooler Typ. Er ja, hat schon viel erreicht. Viel erreicht, um vielleicht auch mal in die Zukunft zu schauen, hat auch unser nächster Gast, Britta Heidemann.
2: Ja, ja. Du sprichst es an. In unserer nächsten Folge sprechen wir mit der Olympiasiegerin im Fechten, die mittlerweile aber auch Mama geworden ist mhm. und äh, vor allen Dingen eben sich aber auch mit übergeordneten Sportthemen beschäftigt, wie beispielsweise eben ihrer Rolle als Athletensprecherin äh, des IOCs. Also da gibt es sicherlich einiges, was wir von ihr erfahren werden. Ähm, Darüber hinaus spricht sie fließend Chinesisch, was ich passé schon mal großartig finde, weil ich mir vorstelle, wie wäre ich da in dieser Situation unterwegs. Also ich nehme mal an, Olivia, du kannst auch kein Chinesisch.
1: Nee, leider nicht. Da muss ich passen. Dann können wir mal hoffen, dass wir das Gespräch auf Deutsch mit ihr führen, ne?
2: Also davon gehe ich ganz fest aus und ich freue mich drauf.
1: Ja, ich freue mich auch drauf. Ich bin gespannt. Bis dahin. Gut, bis dann. Mach's gut.
2: Du auch. Ciao.
1: Ciao.